0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleiner feind Basketballs. Heute mit der Rapid Reaction Nr. 37 am 1. Oktober 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Das sind zwei Bücher, jeweils 512 Seiten stark, jeweils 20 Euro teuer oder billig, nachdem wie ihr, wie ihr das seht. Ähm, ihr könnt beide auf planetbasketball.de kaufen. Ähm, Warum preise ich jetzt mal wieder an? Ja, ich habe die Bücher mitgeschrieben mit Jan Hieronymi. Es ähm, steckt eine Menge Herzblut von uns drin. Die größten NBA-Legenden, die größten Stars aller Zeiten. Ein paar fehlen noch, die kommen irgendwann dann in Planet Basketball 3 sicherlich dazu. Ähm, ganz, ganz wilde Geschichten, die wir da erlebt haben, haben wir auch niedergeschrieben. Es gibt eine Menge wilde Geschichten aus der NBA-Geschichte gibt ein Dank-Special, und ein Defense-Special da drin. Also ich glaube, wenn ihr das gelesen habt, dann seid ihr schon ganz gut aufgestellt. So in Sachen Knowledge, ähm, in Sachen MBA, aber auch ein bisschen College, ein bisschen Streetball. das alles so ein bisschen mit dabei. Würde mich freuen, wenn euch das gefällt, wenn ihr es euch bestellt. Ähm, schreibt euch gerne eine Widmung rein, weil gestern drei Mails, glaube ich, kamen, die gefragt haben, wo soll ich das denn angeben. Am besten so einfach eine Mail an info schreiben, dann landet es direkt beim Jan weil unser, unser Prozess heißt es ja glaube ich in der Influencer-Welt, ist so, dass ähm, alle Bestellungen gehen bei Jan rein, der kümmert sich darum, weil ich mit solchen Sachen echt nicht gut bin, ähm, der schickt mir dann, oder legt mir dann eure Adressen in Google Doc, dann schickt er mir per PDF äh, oder per Mail ein PDF mit den Rechnungen und sagt, hier so, die Jungs und Mädels, die kriegen jetzt Bücher und äh, die und die wollen eine Widmung, dann gucke ich rein ins Google Doc, druck alle Porto-Geschichten aus, äh, pack alles hier bei mir ein, fahr noch zu meinen Eltern, vielleicht, wenn ich keine Planet Basketball 2 ist mehr hier habe, die, die lagern alle dort in der Waschküche und dann fahre ich zur Post und werde meistens angeblafft von den Totolotto-Annahmestellen Besitzern, warum ich denn kurz vor Feierabend noch 30 Bücher vorbeibringe, weil die gar nicht wissen, wo sie die hinstellen sollen und der Postbote war ja schon um vier da. Ja, that's my life. Aber trotzdem mache ich es natürlich sehr gerne für euch, damit ihr über Basketball lesen könnt. Aber kommen wir zu der großen Geschichte aus der vergangenen Nacht, zur großen Geschichte dieser Saison. Die NBA Finals 2020 haben begonnen in der Bubble von Orlando. Und das erste Spiel war eines, ja, es war aus Miami Heat Sicht der Worst Case. Aus L.A. Lakers Sicht der Best-Case. Da hat ich ja sicherlich nichts Neues, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Oder auch wenn ihr vielleicht nur den Boxscore bisher gesehen habt. Denn 116 zu 98, das spricht an sich schon eine klare Sprache. Ähm, drückt im Endeffekt aber nicht wirklich aus, wie klar es im Endeffekt war. Denn es war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Das erste Gesicht waren so die ersten. Das waren es. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Minuten das waren. Aber äh, das war dieser Start, der Miami Heat. Wo sie im ersten Viertel wirklich rauskamen und ich glaube, dann sogar mit 13 geführt haben, plötzlich. Und man dachte, okay, so, guck mal, so kann es gehen für Miami. Aggressiv, ähm, treffen ihre Dreier, äh, gehen zum Korb, ähm, sind hinten clever. Und dann brach das aber alles schon im ersten Viertel wieder zusammen. Und das erste Viertel ging dann mit 31 zu 28 an die Lakers und all das, was sich da dann manifestierte, plus dann Verletzungen. Das sorgte dafür, dass dieses Spiel eigentlich nie wirklich für die Lakers in Frage stand nach dem ersten Viertel. Ich habe Verletzungen angesprochen, und das ist sicherlich das größte Thema, Aber bevor ich gleich nochmal noch auf die äh, taktischen Geschichten eingehe, Schulterzerrung, man weiß noch nicht genau, was da jetzt mit Leidenschaft gezogen ist. Wenn man sich mit der Schulter ein bisschen auskennt, dann weiß man, okay, das, sind, das ist ja ein Gelenk, was jetzt nicht unbedingt von so einer Gelenkpfanne gehalten wird, sondern das wird durch Muskeln, durch Bänder gehalten. Und wenn du da natürlich dann in der Muskulatur eine Zerrung hast oder eine andere Verletzung, dann ist das manchmal ziemlich schwer, damit auch noch gewinnen bringen, Basketball zu spielen oder generell das schmerzfrei zu bekommen, weil natürlich diese Schulter die kannst du ganz schwer nur fixieren. Ja? Da wird immer irgendwie ein Muskel, Muskel oder wie sagt, ein Band beansprucht, um das halt zu halten. Hoffen wir mal, dass bei dabei und nicht ganz so schlimm ist. Denn auf jeden Fall brauchen sie ihn. Man hat gestern auch ganz klar gesehen, als er nicht mehr gespielt hat nach seinen 21 Minuten Einsatz, dass das Level gerade defensiv, aber auch offensiv, nochmal nach unten ging bei Miami. Aber so schlimm die Verletzung von ihm jetzt ist, da gibt es wenigstens noch Hoffnung. Die gibt es meiner Meinung nach bei Goran Dragic nicht mehr für die NBA Finals. Äh, was ist bei ähm, Goran Dragic passiert? Ähm, ihr habt vielleicht die Szene gesehen, man wusste erst gar nicht genau, wo er sich wirklich verletzt Also Es gab ja nicht so eine klare Situation, wo er umgeknickt ist oder wo er auf einmal keine Ahnung, auf dem Boden lag. Also das war es nicht, sondern er, er macht quasi einen Schritt ähm, und man merkt auf einmal so, oh, irgendwas ist passiert. Zuckt so ein bisschen mit dem Bein wieder nach oben, mit dem Fuß nach oben. Und danach geht er halt raus. Und jetzt wissen wir, die Plantarfaszie, das ist dieses Bindegewebe quasi unterm Fuß, das sorgt so dafür, dass der Fuß diese Wölbung hat und absorbiert natürlich eine Menge Energie. Steht eigentlich permanent unter Stress, wenn man läuft, natürlich vor allem, wenn man springt. All die Sachen gehen natürlich da unten rein. Das ist so mit der erste Punkt, wo die Energie von so einer Landung eben ankommt. Und ihr kennt vielleicht Planta fasciitis oder Plantar fasciitis, wie Amerikaner das nennen. Das ist so eine Entzündung von diesem Bindegewebe. Da hatten wir zum Beispiel in der Bubble auch bei Domantas sorbonis den Fall, dass der lange nicht eingreifen konnte, weil er eben unter Planta fasciitis, äh, litt. Ich hatte das auch mal früher, ähm, als ich noch gespielt habe. Und es ist schon sehr, sehr schmerzhaft. wirklich wie so ein, also gerade morgens fand ich das krass, wenn man morgens aufgestanden ist und äh, ist aufgetreten. Das war immer so, hätte einer, einer mit dem Messer unten so ja, in dieses Fußgewölbe reingestochen von unten, von der Sohle. Ähm, das war dann wirklich äh, schwierig und das war auch ein relativ milder Fall, den ich da damals hatte. Ähm, aber bei Dragic ist es eben nicht eine Entzündung, sondern wir wissen jetzt, da ist was gerissen. Und natürlich weiß es noch keiner, ähm, ist es ähm, ein kompletter Riss, das denke ich nicht. Da so schlimm sah es nicht aus. Aber selbst wenn es ein Einriss ist, ähm, dann, ja, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er nicht mehr spielt in diesen Finals. Und das ist ganz schön, ganz schön, ganz schön bitter, weil sie brauchen ihn. Also sie brauchen ihn auf jeden Fall. Er ist derjenige, der der, der Topscorer war, wenn ich jetzt ganz falsch liege, in diesen Playoffs für die Miami Heat. Er ist derjenige, der mit seiner Kreativität im Spielaufbau dafür sorgt, dass sie wirklich Würfe für andere kreieren. Er ist derjenige, der als einziger wirklich, wenn man ehrlich ist, von den Point Guards, die sie haben. Gestern haben wir Kenrick dann auch wieder viel gesehen, der auch seine Qualitäten hat, vorne, hinten nicht. Ähm, ne, der ist der Einzige, wirklich der Kreativität hat, der was über, Überraschendes bringt, der dich als halt Zielfernst immer so ein bisschen ne, Fragen zurücklässt und dich vielleicht ein bisschen zögern lässt in dem, was du machst, weil du eben nicht weißt, ob er dich gerade nur äh, ins Boxhorn jagt und dann was ganz anderes im Endeffekt dabei rauskommt. Und, und wenn er jetzt wirklich fehlt, und er war gestern nur 15 Minuten dabei, ähm, dann, dann war es das dann war es das für die das sage ich direkt. Ähm, da gibt es für mich dann bei aller Qualität, die sie auf der Bank stellenweise haben. Aber dann gibt es für mich keinen Weg zurück für, für diese Miami Heat, dass diese Serie gewinnen. Ähm, und ich will jetzt auch nicht nur negativ sein, aber alles, was wir gestern gesehen haben, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu den X's und O's, ähm, das war schon, wie gesagt, alles im Best Case für L.A. Ja, die Lakers waren physisch überlegen, ähm, oft manifestiert sich sowas natürlich auch in, in den Rebounds. Hat es gestern auch getan. 54 zu 36. Das ist aber eine zu große Diskrepanz. Auch wenn es jetzt an den offensiven Brettern, ähm, ja, äh, relativ gleich war. Aber äh, sie waren wirklich, wirklich hart überlegen. Und das Problem war, was hinzukam, weil diese Überlegenheit ne, in der Physis, die hätte man vielleicht kommen sehen können. Aber die Dreier, das war natürlich auch ein Sahnetag für LR. 15 von 38, 39,5 Prozent. In allen Phasen äh, des Teams wurde getroffen. Was meine ich damit? Also die Starter haben getroffen. Der Backup hat getroffen. Äh, der Front hat getroffen. Ähm, von der Bank haben die Leute getroffen. Ja, Marquise Morris kommt rein, gibt dir zwei von drei. Ähm, Quinn Cook gibt dir einen, obwohl das war auch schon in der Gabelstein. Ähm, also da, es war halt super, super schwer für die Heat, das alles unter einen Hut zu bringen, weil alles, was sie probiert haben, so defensiv, wurde direkt abgestraft. Ja, Als sie versucht haben, gerade zu Beginn, ähm, relativ hart und dann auch äh, ne, mit Konsequenz zu doppeln bei Anthony Davis oder auch stellenweise bei LeBron James, obwohl es da ein bisschen weniger war, ähm, dann fielen auf einmal die freien Dreier an auf anderen, äh, anderen Stellen. Wenn sie gedoppelt haben und stellenweise auch wirklich das dann, ne, den nächsten, den übernächsten Pass gut verteidigt haben, hatten die Lakers aber wirklich immer auch einen Konterparat. Ich erinnere mich an eine Szene. Ich glaube, es war Anthony Davis der ja so links am Flügel, also nicht am Flügel, aber so High-Post, Mid-Post-Bereich gedoppelt wurde. Und ähm, ich glaube, Ron, du kam vom, vom Point pointer rüber auf die linke Seite zum Flügel gelaufen, was ja so der Weg ist, den du halt gehst, um halt deinen Big-Man da zu helfen, dass er ein Outlet hat für dich, für sich, für seinen Pass, dass er den Ball luchtet, unter, unter Druck. Und ähm, war, aber, ne, bei schlechten Teams macht vielleicht der Point Guard noch diesen Weg und versucht irgendwie da zu helfen, aber das war's dann, und der Rest steht so ein bisschen rum und bei den Lakers war es, bei dieser Szene war es zumindest so, dass Rondo da rüber rotiert und Kai Kusma aber dann reinkommt von der anderen, vom anderen Flügel auf die Point Guard Position und da kriegt er dann den Ball, das gibt er natürlich, weil er direkt zum Korb geht, weil er sieht, ich habe hier Platz die nächste Rotation, er zieht den nächsten Verteidiger und passt dann in die Ecke zum freien Dreier. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich Kann sein, dass es Alex Caruso war. Aber das war dann so diese diese Kaskade, die die Lakers dann gespielt haben, wenn wirklich die Heat gedoppelt haben. Und es ist gerade zu Beginn sehr, sehr viel ins Leere gelaufen, wenn sie Anthony Davis nicht gedoppelt haben. Naja, dann waren sie ihm wirklich so hilflos ausgeliefert. Ähm, auch die Idee zu sagen, okay, wir spielen... Mit einem kleineren Personal, Andre Godala hat ja stellenweise auf der 5 gespielt. Solomon Hill war mit der Bewachung von Anthony Davis betraut und man hat dann bei Miami gesehen: okay, da war sich die Devise, okay, wir müssen, wir müssen schnell sein, wir müssen uns bewegen, wir müssen immer wieder gucken, dass egal wo der Ball ist, wie in so einem Shell Drill, also Shell Drill für die, die es nicht kennen, das wird im Basketball auf dem Training benutzt, um eben so Defensivrotationen zu trainieren, wo wegen draußen vier Mann stehen und einer steht in der Zone also am Zonenrand äh, Angreifer, die in den Ball halt schnell passen und mal driven und äh, aber dann nicht unbedingt abschließen, sondern immer, man will immer, dass die Defense halt rotiert und immer wieder auf verschiedene Situationen richtig reagiert, dass man liest und so. Ähm, und da gab es ein paar Szenen, wo man gesehen hat, dass das die Heat auch gut gemacht haben. Ja, dann haben sie äh, versucht natürlich Davis zu fronten und von hinten, der hintere Verteidiger ähm, dann an der Baseline kam, dann reingerückt und dann wurde von oben wieder runtergeholfen. Und das ist natürlich äh, auch eine Defense, die du so spielen kannst, die auch erfolgreich sein kann. Aber dafür muss halt der Gegner an der Dreierlinie vielleicht einen relativ schlechten Tag haben. Und äh, der Gegner muss davon so ein bisschen überrascht sein. Und das waren die Lakers einfach nicht. Die Lakers haben das sehr, sehr gut ausgespielt. Ähm, wir haben auch ganz, ganz wenig nur die Zone gesehen. Ähm, Gibt es jetzt verschiedene Arten, das zu bewerten? Ähm, Synergy, dieser Statistikdienstag. Das waren zweimal Zone. Und zweimal ist natürlich extrem wenig. Ähm, aber auch da hat man einfach gesehen, diese beiden Male, die es gespielt haben. Obwohl ich schon denke, das war eher äh, so, so ein Test. Und ich glaube, wir werden in Spiel 2, kommen wir nachher noch zu viel, viel mehr sehen. Aber ähm, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Naja, und dann war natürlich irgendwann auch komplett, ähm, wenn man ehrlich ist, die Rotationen waren kaputt. Ja, als dann, ähm, vor allem auch als alle Barion dann draußen war. Und dann lief es in der zweiten Halbzeit so dahin. Das war dann eigentlich auch eine ziemlich, ziemlich lange Garbage-Time, wenn man ehrlich ist. Ähm, klar, die Lakers am Ende im vierten Viertel, haben dann auch ein bisschen abgeschaltet. LeBron James war ja auch im amused danach. Hat er ja noch mal gesagt, also das ist eigentlich nicht akzeptabel, wie wir am Ende gespielt haben, aber so ist es dann halt. Und eine Problematik, die wir Julius und ich auch in der Preview zu den Finals angesprochen haben, war nochmal klar zu sehen. Die individuell schlechten Verteidiger auf den Außenpositionen der Heat die sind halt ein Riesenproblem und das kriegen sie nicht gelöst. Und Haupt leidtragender war natürlich heute Nachteiler Hero. Der wurde von Anfang an unter Beschuss genommen von LeBron James. Es war an dem Punkt, fand ich, auch relativ leicht zu sehen für die Lakers, wie sie das angreifen wollen. Denn die Heat haben für meine Begriffe, und das habe ich auch, glaube ich, vergangenes Jahr, oder vor zwei Jahren schon mal in den Playoffs gesagt, da ging es, glaube ich, um die, die Warriors und, und Rockets und so. Ähm, es wurde einfach zu bereitwillig geswitcht. Also stellenweise gab es da Switches, wo ich mir dachte, Moment mal, ich glaube eine Szene war, da war der da auf der Stelle gedrippelt und er kriegt einen Block gestellt und bewegt sich noch nicht mal und trotzdem wird geswitcht. Oder halt auch sehr, sehr weit weg von der Dreierlinie noch. Wo ich so denke, nein, das, das, also, das war kampflos abzugeben, dass man da jetzt direkt an, an, am ersten Punkt der, der Attacke von von James so ein Mismatch hat, das macht einfach keinen Sinn. Das ist immer dahinter eine tolle Infrastruktur hat und einen tollen Shotblocker und alles. Aber selbst das hatten sie ja sterbenweise nicht. Ja, Bam Adebayo ist natürlich ein Shotblocker, der das auch kann, aber ist jetzt aber auch nicht Mark Eaton. Also da, ne, da ist schon ein Punkt erreicht, wo ich denke, da tut man sich eigentlich keinen Gefallen. Und, und den haben sich die, die Heat wirklich nicht getan, indem, dass sie da so viel geswitcht haben. Und Hero war, glaube ich, im Endeffekt dann ein Plus-Minus bei minus 39, was natürlich eine totale Katastrophe ist. Er war eigentlich nicht spielbar. Auf der man natürlich seine Offensive, aber auch da hat man gesehen, und ich habe das, ja glaube ich, letzte Woche im Fragen-Podcast gesagt, als die Frage kam, er wird das mal ein Superstar. Jetzt will ich auch nicht auf dieses Spiele jetzt hier nochmal mit dem Finger zeigen und sagen, guck mal, habe ich recht gehabt. Aber ich glaube, man hat nochmal sehr schön gesehen, wo seine Defizite jetzt noch liegen, wo er arbeiten muss. Ähm, nicht nur defensiv, auch offensiv. Ja, Und dann gerade Richtung Korb, da kommt er halt dann relativ wenig in Sachen Drive und, und mit dem Dribbling kreieren für andere. Aber der ist noch ein junger Typ, der kann das noch lernen. Aber Hero war auf jeden Fall so der Prügelknabe der Lakers. Und äh, ich bin echt gespannt, wie sie das in, in den Griff bekommen wollen, die Heat, denn das war dann schon ein richtig bitterer Cocktail. Ne? Also Hero als, als Zielspieler der Lakers, kleine Lineups haben nicht funktioniert, äh, sie haben zu leicht geswitcht, sie haben die Zone nicht gespielt, die Lakers haben ihre Dreier getroffen. Also ne, da ging schon wirklich, wirklich viel, viel, viel gegen Miami. Ähm, von daher... Ja, müssen wir natürlich jetzt immer so ein bisschen vorausblicken wollen. Zu Spiel 2 möchte ich gar nicht so viel. Da mache ich ja morgen mit Julius nochmal einen extra Podcast drüber für die Supporter. Aber ähm, eigentlich, glaube ich, wenn man Eric Spurster ist, kann man sagen, okay, wir gucken uns Spiel 1 an, brauchen aber gar nicht großartig äh, alles zu schauen, denn unsere Situation hat sich jetzt natürlich und ich, sage, ich gehe davon aus, dass das Goran Dragic nicht spielt. Es sei denn, es ist wirklich eine, eine ganz, ganz ein ganz kleiner Riss, nur obwohl der wahrscheinlich trotzdem schmerzhaft genug ist, dass er eingeschränkt ist. Aber ich gehe davon aus, dass er einfach nicht spielt, weil mit seiner Verletzung, die er da hat, von dem, was man jetzt weiß, da, da fällt so ein NBA-Spieler, zumindest die Beispiele, die es jetzt gab in den letzten Jahren, eigentlich so 10, 13 Partien in der normalen Saison aus. Von daher sagt, ich, ich denke, er ist nicht dabei. Defensiv brauchst du einfach einen neuen Plan, der aber eigentlich der alte ist. Du, du musst die Lexus der Zone raushalten, du musst sie zwingen, Dreier zu nehmen und hoffen, dass die Rollenspieler oder auch natürlich ein LeBron oder auch ein Davis die Dreier nicht treffen. Ich denke, dass wir mehr Zone sehen werden. Eine Zone, die sehr eng dann steht. Und auch eine Zone, das muss man halt ein bisschen variieren, die dann halt gerade zum Beispiel auch wie im entscheidenden Spiel gegen Boston in der zweiten Halbzeit super aggressiv ist und, und, und super schnell auch rotiert und, und äh, ne, versucht, gerade die Rollenspieler dann zu Drives zu zwingen, einen Kuzma, einen Rondo, einen Caruso und dann die zu zwingen, dass sie aus dem Dribbling nochmal kreieren. Aber viel mehr, wenn ich ehrlich bin, fällt mir da jetzt einfach gar nicht ein, weil das so an Überlegenheit war, die Lakers da heute Nacht gezeigt haben, dass es wirklich schwer fällt, da einen guten Case für Miami noch zu machen. Aber schauen wir mal. Vielleicht kommt mit Kenrick dann jetzt nochmal so ein offensiver X-Faktor rein, vielleicht hat Duncan Robinson, den sie auch exzellent verteidigt haben, ne, der keine Luft zum Atmen hatte, vielleicht hat der einfach noch, äh, noch mal ein Spiel drin, wo er einfach 6-7-3er trifft. Allerdings, und das, das Problem ist, sowas soll man natürlich immer im Fernsehen sowas nicht sagen, aber wir sind ja im Podcast, ohne Goran Dragic und mit einem vielleicht eingeschränkten Bam Adebayo oder vielleicht sogar einem, der jetzt für ein, zwei Spiele ausfällt, muss man sagen, ist es für meine Begriffe ja, Vielleicht sogar das größte Mismatch, das wir in den NBA Finals hatten seit, das hätte ich vielleicht vorher mal recherchieren sollen, aber das ist eins, was mir jetzt so ein bisschen in den Kopf kommt, sind wahrscheinlich die, die Cavs von, von, von 2007. Also als LeBron damals, war das 2007? Ich glaube ja, ne, äh, als sie in den Finals waren gegen San Antonio. Ähm, denn wahrscheinlich der Vergleich hinkt sogar, weil sie ja einfach da nicht diesen diesen MVP-Superstar haben. Jimmy Butler ist, ist ein toller Spieler, hat das gestern auch wieder gut gemacht, aber ist natürlich nicht auf dem Level, nicht auf dem Level von LeBron 2007. Aber ähm, wie gesagt, wenn Dragic fehlt, wenn Adobayo angeschlagen ist oder fehlt, dann ist das ein unfassbares Mismatch. Und das ist richtig, richtig, richtig schade, denn es ähm, hätte eine Serie sein können, die sehr interessant ist. Vielleicht wird sie auch interessant, aber realistischerweise, wenn man drauf schaut, was da passiert ist, dann muss man sagen, das wird wahrscheinlich nicht so richtig geil werden, was da jetzt noch kommt. Programminweise gibt es natürlich heute keine. Wir müssen noch warten bis bis morgen Nacht. Dann äh, steigt Spiel 2. Dann bin ich auch bei The Zone wieder mit dabei am ähm, Mikro als Experte. Aber natürlich will ich euch nicht entlassen heute in diesem ja, Abend, je nachdem wann ihr das Ganze hört, ohne ein Google des Tages und heute geht es um vier Worte. Mark Stein, NBA Bubble. Mark Stein kennt ihr vielleicht, also Mark mit C, Stein wie Stein, der, der ehemalige Beatwriter, der des Morning News lange bei ESPN gewesen, jetzt bei der New York Times. Um, Mark Stein, NBA Bubble. Um, das sind die vier Wörter. Um, dann kommt ihr zu einem Artikel, The True Cost of Life in the NBA Bubble. Um, das ist Teil seines sehr empfehlenswerten Newsletters den man auch abonnieren kann bei der New York Times. Sonst ist es ja äh, viel hinter der Paywall dort auch. Ähm, und da zeigt er nochmal ne, mit Fotos auch, wie das wie sein Leben in der Bubble war. Er war ja, glaube ich, über 50 Tage dort. ja. Ähm, und vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt jetzt, wo ein bisschen auch Ruhe ist, ne, wie gesagt, bis morgen Nacht, nochmal zurückzuschauen darauf, wie das Leben eigentlich in der Bubble von Miami so war. In diesem Sinne, vielen Dank für's Zuhören. Sorry, wenn der Potter ein bisschen negativ war, aber irgendwie... Ah, wie gesagt, das ist echt enttäuschend, gerade wenn diese Verletzungen jetzt dann in diesen NBA-Finals uns vielleicht äh, so einer wirklich interessanten Serie berauben. Aber drücken mal einfach die Daumen, dass es irgendwie nicht so schlimm ist bei Bermade und vor allem bei Goran Dragic, wie das zunächst aussah. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr supporten wollt, gutnext.de, patreon.com, slash oder... Sagen abonnieren bei Spotify, bei Music Music. Weitersagen, dass dieser Podcast lohnt. Das würde sehr helfen. In diesem Sinne, euch einen wunderbaren Tag. Wir sprechen uns morgen wieder mit Julius im ähm, Supporter-Pod. Und ähm, ja, morgen an Nacht dann vielleicht auf The Zone. Bis dann. Ciao, euer André. Und hello. Look at this. the, amazing is the, the, steel. the of